0: ¿Seremos mejores personas al finalizar esta pandemia? Nos preguntábamos en las primeras semanas de reclusión, ¿cómo saldríamos de esta? Especialistas contestaron que no. Epidemiólogos que han vivido decenas de pandemias pusieron los pies en la tierra y negaron el fin del capitalismo y también la llegada de la buena voluntad. Con la repartición de las vacunas se confirma esta teoría. Pero, ¿no seremos mejores personas? Pero sí, con más redes sociales en nuestras espaldas. O mejor dicho, en nuestros teclados. 4.660 millones de personas usaron Internet en 2020. 7.3% más que el año anterior. De esos, 4.200 millones son usuarios de redes sociales. 13% más que en 2019. Escuchen esto: casi 500 millones de usuarios nuevos en redes sociales en el año de la pandemia. Es la voz de Adelina Filigrana, bloguera, especialista en redes y güera supernova.
1: Se incrementó la conversación para muchos fines. Uno, para el fin de informarte principalmente. O sea, acuérdate que teníamos muchos huecos de conocimiento de qué era esta pandemia o qué estaba sucediendo con esta enfermedad. Y las redes sociales lo que hicieron fue, pues fue llenar este hueco de información que la gente estaba teniendo.
0: En México, llegamos a 100 millones de usuarios de redes sociales en 2020. 11 millones más que antes de la pandemia. ¿Por qué? Esto nos dice el experto en tecnología, Emilio Saldaña Piso. A mí me deja una reflexión muy particular porque me llama mucho la atención cómo a lo largo de un año hemos ido viendo cómo las redes sociales han ido cambiando el biorritmo junto con nosotros. ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? Quizá puedan recordar que en las primeras semanas o los primeros meses de aislamiento las redes sociales, por ejemplo, comenzaron a ser más socorridas que antes en las madrugadas gente compartíamos los insomnios que estábamos sufriendo por la angustia, la preocupación, el no entender de hecho cómo nos estábamos sintiendo. ¿Será? Estadística desde Twitter, una de las principales redes lo confirman. Así nos lo dice Mónica Portes, directora de comunicaciones de Latinoamérica para esta red social.
1: La otra pandemia de la que no se habla es de la salud mental. Y es interesante porque en 2020 las personas empezaron a tuitear de forma más abierta sobre lo que sentían, ¿no? ¿No? O sea, esto puede ser un poco más ilustrativo, pero vimos un incremento en emojis del 79% con el ojo ready, ¿no? Ese llorocito. Incremento del 44% en, en el emoji con el, que, que llora y, y 42% eh, de felicidad. Esto nos habla mucho de que sí, la gente estaba, ¿no? Pasó por, por arriba y por abajo y lo expresó.
0: Más usuarios, más sinceros, más sentimentales. ¿Pero esto volvió a las redes más confiables? Vamos a escuchar a Joan Barata, investigador del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford. Yo creo
2: que aquí es cierto un, una cierta desconfianza con relación a las redes, porque ha habido escándalos como el Cambridge Analytica, existen evidentemente... Pues alegaciones de mal uso de datos, existen alegaciones de un excesivo poder y, por ejemplo, el caso de la hipótesis que se ha formulado por organismos internacionales de que determinados mensajes en Facebook contribuyeron al genocidio de Osroginia en Myanmar, etc. Hay muchas alegaciones en ese sentido que afectan a la, a la reputación de las redes sociales, ¿no? Y eso es indudable.
0: Sí, pero las redes no son solo lo que dicen, sino también para qué nos sirven. Y para qué nos sirvieron también el año pasado. Su alcance no tiene vuelta atrás. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Blanco, el ex gerente de comunicación para Facebook en el norte de América Latina. Una de las prioridades que incluso marcó Mark Zuckerberg fue llevar información precisa y abrimos un centro de información, cosa que no teníamos antes, creo que fue una de las primeras cosas que, que pusimos en frente a todo el mundo, que ya ha llevado o ha dirigido a más de dos mil millones de personas en todo el mundo a información oficial, esto en 189 países. Entonces, vas al Centro de Información COVID y tienes información oficial precisa eh, de cada uno de los países o de organizaciones mundiales. Y a nivel negocios, algo muy importante, que a final del día sabemos que 200 millones de negocios de todos los tamaños dependen, eh, utilizan nuestras herramientas. Lanzamos también en este año una herramienta muy bonita que se llama Tiendas o Shops, que permite a la gente justo tener una mayor o una interacción mucho más sencilla con un negocio. Es decir, el negocio puede subir como su catálogo directamente a Facebook y la gente ya puede ver los productos ahí. ¿Escucharon los números? El poder comercial, el alcance, repito, 4200 millones de usuarios de redes sociales en el mundo. Vamos a escuchar a Joan Barata, investigador del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford.
2: Yo creo que incluso desde los propios gobiernos de buena parte del mundo se apunta a las plataformas como monstruos de algún modo o ¿no? entidades de un gran tamaño que es necesario regular. no Y en ese sentido, por tanto, hay en la opinión pública un cierto... Un, se, se, se recoge no un poco este, este sentimiento de que las plataformas son algo que se ha vuelto excesivamente
0: poderoso. Sí, poderosas... Y varios las califican también de monstruosas. Otros dicen que son benditas redes sociales. Si no fuese por las redes sociales, no se podría transformar a México. Pero detengámonos ahí, en esa regulación. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, lo quiso hacer. Es
2: necesario encontrar una manera de regular las redes sociales para proteger la democracia y la libertad de expresión y la libertad de manifestación.
0: ¿Qué nos dice un experto de Stanford? Estamos afrontando problemas sistémicos,
2: como puede ser la difusión de desinformación, la emergencia de ciertos de grupos políticos radicales. ¿Y que Por el simple hecho de regular las plataformas, no vamos a arreglar todos los problemas que tenemos como sociedad.
0: Compañeras indispensables, ventanas obligadas ante la reclusión, cambiaron con la pandemia y nos cambiaron también a nosotros. Es la voz de Adelina Filigrana, bloguera, especialista en redes y güera supernova.
1: Esto no va para atrás. O sea, en, en lo que yo he visto, hemos tenido, desde que inició la pandemia, desde que se generaron nuevos usuarios, desde que creció, efectivamente creció muchísimo más el comercio electrónico y con eso las empresas se tuvieron que agilizar y transformar terriblemente. Y afortunadamente hacia el mundo digital, el usuario aprendió también muchísimo más. Entonces, pues el usuario que hoy ves en redes sociales definitivamente no es el mismo usuario que ves hace un año.
0: Emilio Saldaña Piso. Apuesto a que el impacto que hemos tenido de digitalización acelerada, y lo hemos leído en distintos estudios, hablan de entre. En promedio podemos hablar de unos 10 años de avance que provocaron este año de encierro y de uso profuso de las tecnologías para la información. Así que una década en 12 meses. Como un discurso en 280 caracteres o una corriente política en un meme. Simplificación acelerada, redes evolucionadas y nosotros que no somos los mismos. Para W Radio, Javier Risco.